0: Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle interview des créatrices de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous passons à nouveau l'Atlantique pour rejoindre Geneviève Gauvreau. Bonjour Geneviève. Bonjour. Aujourd'hui, cette interview va nous permettre d'aller dans un domaine, un métier que nous n'avons pas beaucoup vu. En lien avec l'écologie, j'en parlerai plus, plus après. Donc l'intention de ces interviews, en fait, c'est d'inspirer les femmes qui sont en cours de réflexion pour peut-être quitter le salariat et aller dans l'entrepreneuriat. Et c'est aussi pour apaiser les personnes qui sont sur le début du chemin, les trois premières années qui sont vraiment vitales pour une entreprise et qui nous font vivre bah, des peurs, des doutes, euh, le syndrome de l'imposteur peut-être, cette sensation de ne pas être légitime à faire ce qu'on a envie de faire, etc. Et donc, toutes ces entrepreneuses, dont Geneviève aujourd'hui, vont nous parler de comment elles font pour gérer tout ça, pour peut-être aussi réussir à équilibrer entre la vie personnelle et vie professionnelle Bref, tout ce qui nous porte à vouloir aller dans l'entrepreneuriat, même s'il si y a beaucoup de choses qui nous bloquent dans la tête. Donc Geneviève, elle a créé son entreprise depuis récemment, c'est Espace Mini. C'est sa conscience écologique qui lui a montré, de par son métier précédent, éducatrice de jeunes enfants, que la consommation de papier posait de gros soucis en termes environnementaux par rapport à l'utilisation de l'eau, par rapport au CO2 dégagé, par rapport au déboisement. Et elle a créé un produit sur lequel elle en parlera mieux que moi tout à l'heure, sur lequel les enfants notamment peuvent écrire, effacer et réécrire plutôt que d'utiliser du papier. Donc Geneviève, est-ce que tu peux te présenter un peu plus que ce que je viens de le faire et nous présenter justement ton actualité avec Espace Monde Oui, bien sûr. Donc justement, c'est Geneviève. Je suis éducatrice anti
1: sens, puis je suis nouvellement en entrepreneuriat. Donc, j'ai lancé mon entreprise Espace Unis, ça fait environ six mois, mais ça fait plus d'un an que je travaille sur le concept avec mon groupe d'enfants. Donc, euh, j'avais un problème, une problématique au quotidien avec mon groupe d'enfants, c'était l'utilisation au quotidien du papier, puis de le voir retrouver à tous les jours dans le recyclage et tout ça aux poubelles. Euh, j'ai voulu trouver une solution pour euh, contribuer à un monde plus vert, puis, euh, j'ai décidé de concevoir des dessins lavables pour les enfants. Donc, le principe est fort simple, c'est du tissu entièrement biologique et biodégradable aussi. Donc, les enfants colorent dessus, on le met dans, le, dans
0: la laveuse et ensuite de ça, on le réutilise euh, autant de fois qu'on le veut. Et donc, euh, tu me disais que tu n'avais pas forcément la notion de cet impact du papier Qu'est-ce qui t'a qu fait connaître l'impact de l'utilisation du papier? Ah, oh, ça, c'est de question. Dans le fond,
1: euh, moi, au début, quand j'étais éducatrice, j'étais éducatrice dans un milieu euh, familial. Donc, j'avais vraiment pas beaucoup d'enfants. J'avais environ 10 enfants. Ensuite de ça, j'ai fait la transition vers euh, un milieu où j'avais 16 à 20 enfants à ma charge. Donc, c'est vraiment en ayant augmenté ce nombre d'enfants-là que j'ai réalisé la quantité de papier que j'utilisais au quotidien, que ce soit pour les petits travaux, que ce soit pour le coloriage, le dessin, les activités libres ou même le bricolage. Là, j'ai vraiment réalisé que euh, c'était c'était une quantité très importante de papier. J'étais toujours en train de courir à la photocopieuse pour pouvoir faire pour avoir assez de contenu justement pour la journée, pour fournir aux enfants et tout ça. Donc, c'est vraiment euh, en ayant fait cette transition-là de groupe que j'ai pu voir ce, euh, cet, cet impact-là que j'avais. Ensuite de ça, j'ai voulu me renseigner concernant la production de papier. Je me suis dit, OK, on en consomme tous, mais est-ce qu'on sait comment c'est produit? Puis est-ce qu'on sait ce que ça contient? Ma réponse pour moi, c'était non. Donc, c'est important pour moi d'aller euh, faire des recherches pour savoir. Comment était fabriqué le papier, puis quel
0: impact que ça avait sur l'environnement à long terme. Donc ça veut dire que c'est parce que tu as allé chercher des informations que tu as eu ce déclic de quitter le salariat pour aller travailler à réduire cet impact-là. Oui. Et est-ce qu'il y avait, est-ce que tu avais déjà eu l'idée d'entreprendre Alors tu es toute jeune, mais est-ce que tu avais déjà eu cette idée un jour je serai entrepreneuse. Oui.
1: Oui, auparavant, euh, j'avais commencé à lancer un blog, une petite activité. Euh, au départ, je suis artiste, donc euh, je fais des aquarelles, je peinture à l'eau, à l'huile, ainsi de suite. Donc, euh, au départ, j'avais ma boutique ici pour les aquarelles, pour les. C'était des peintures d'enfants, on en voit derrière, là, donc oui. c'était plus de ce style-là. Donc, c'est ça. Puis, j'ai toujours rêvé, même toute jeune, d'avoir ma propre entreprise, de gérer ma propre horaire, et puis être ma patronne. Donc ça, ça a toujours été un rêve pour moi. Puis, Mais je ne savais pas comme quoi que ça allait arriver aussi vite. Moi, je pensais que ça allait arriver après que j'ai des enfants, après que je sois établie, tout ça. Je ne pensais pas que ça allait être maintenant. Donc ça m'a pris par surprise. C'est une belle surprise, effectivement. Mais,
0: mais c'est ça. Est-ce que ça veut dire que tu n'as pas eu peur du coup de passer, de quitter le salariat parce que cette envie était trop forte ou tu as quand même eu des peurs et des doutes?
1: Oui, oui, oui j'ai eu beaucoup de peur, beaucoup de réflexions à faire. Ça m'a pris, pris à peu près un an de réflexion pour vraiment voir que il y avait de l'intérêt sur le produit que je faisais et tout ça. Donc là, je me suis dit, OK, tout le monde me disait, ah, oh, tu voudrais te lancer une entreprise là-dedans, tout ça, j'ai dis oh, OK, oui, oui, je vais y penser. Ensuite de ça, c'est vraiment l'envie... Euh... Dans le fond, ça m'a... J'ai un petit peu pressée dans le temps, parce que nous, on a eu accès au programme STA. Donc, c'est un programme de soutien aux entreprises, aux travailleurs, euh, des travailleurs autonomes au Canada. Puis... Euh... J'avais environ un mois pour prendre ma décision si je me lançais à temps plein ou si je ne me lançais pas du tout. Donc là, moi, dès le départ, en plus, c'est arrivé comme dans le temps des fêtes. Donc, on avait déjà tout ce stress-là du temps des fêtes avec le confinement, tout ça, Tu sais, on était encore là là. Donc, euh, oui, est encore là-dedans. Donc, oui, c'est ça, ça m'a pris euh, vraiment par surprise. Puis, il a fallu que je prenne une décision rapide. Donc, euh, j'ai eu un mois pour prendre la décision pour voir si j'allais me relancer à temps plein ou pas du tout. Puis je me suis dit, bon, tant qu'à y tant qu'à avoir la chance, du soutien aussi par la mesure, STA pourquoi pas? Donc, je me suis lancée
0: euh, là-dedans euh, sur, euh, sur un coup de tête, dans le fond. Sur un coup de tête, mais il y avait eu cette réflexion quand même d'un an, j'y vais, j'y vais pas, c'est ça? Oui. Donc, le coup de tête, ça a été par rapport à l'opportunité d'avoir ce soutien-là, le STA. Est-ce que c'est quelque chose qui se renouvelle chaque année, ce soutien?
1: Oui, mais ça dépend vraiment. Donc, euh, la mesure est ça, qu qu'est-ce qu que ça vise? Ça vise vraiment à aller chercher, à promouvoir des entreprises, des idées, tout ça, selon le besoin actuel. Okay. Donc, euh, c'est ça. Puis aussi, je crois que ça a une limite d'entrepreneurs de, que ça peut prendre sous son aile. Parce enfin, que si on est accompagné par des coachs, par une école aussi d'entrepreneuriat pour effectuer notre plan d'affaires, des cours en plus pour la programmation de sites web et tout ça. Donc, c'est ça, je sais que c'est euh, limité. Puis nous, oh et puis aussi, il faut aussi avoir euh, accès au chômage. Donc là, c'est ça, mon conjoint était en transition entre, euh, de, de travail. Donc, présentement, il était, il était sur le chômage, tout ça. Donc, lui, il, avait, il était accessible, ça faisait en sorte que moi, je l'étais aussi. Donc là, c'était une
0: chance, en fond. Oui, ouais, il y a eu juste... beaucoup de voyants verts qui se sont allumés pour dire oui, en fait. <rire> oui, c'est ça. Tout s'était aligné, là, pour moi. <rire> et, et donc, ce que j'entends et ce que tu m'avais dit, c'est qu'en fait, c'est ton conjoint et toi qui travaillais sur ce projet-là. C'est en couple que vous lancez cette entreprise. Mm -hmm.
1: Oui, donc on a tout ce stress-là aussi de couple qui vient avec ça pour justement eh, ceci, la vie de couple
0: avec la vie eh, de l'entreprise. Quels ont été les principaux obstacles que tu as dû dépasser ou que vous avez dû dépasser pour vous lancer et, et au tout début? Enfin, vous êtes encore au tout début, finalement. Mm -hmm. euh, ma
1: plus grande obstacle, ça a vraiment été ma confiance. Ouais. Je suis une personne relativement gênée, euh, qui manque de confiance en elle un petit peu, tout ça. Je pense aussi que c'est un peu pour ça que je vais, que je travaille avec les enfants, que je travaille avec les enfants. Donc... Si ça, ça me permettait vraiment de m'afficher pleinement sans avoir peur du jugement. Donc, c'est vraiment eh, la confiance puis, ben, je viens de le dire, la peur du jugement. Déjà là, la peur, c'est comme un très grand obstacle parce que c'est eh, un effet du corps qui a pour nous protéger, mais ça ne fait pas en sorte que c'est nécessaire en, en, en soi. Donc, oui, c'est vraiment eh, plus de gagner la confiance en moi, de savoir que oui, eh, moi aussi, je peux réussir en entrepreneuriat, puis que ce n'est pas parce que je suis jeune ou ce n'est pas parce que je n'ai pas de, de maison ou peu importe en ce moment, que je ne peux pas euh, me lancer puis avoir du succès avec mon idée puis mon entreprise.
0: Ça veut dire que si tu n'avais tra pas travaillé sur ta confiance en toi et sur tes peurs, tu n'aurais jamais dit oui à, à, à te lancer? Non, non, ça c'est sûr que non. Ça veut dire que quand tu parles du STA, tu as parlé de coach, c'est une partie de leur accompagnement de travailler aussi son développement personnel? Euh, oui et non. Euh, eux, c'est vraiment plus dans le concret, donc plan d'affaires,
1: tout ça, les, le plan financier, tout. Mais vraiment, le, le côté plus personnel, développement personnel, j'ai été le chercher avec Franck Nicolas. D'accord. Et le coach des coachs, oui. <rire> des, des, entrepren des entrepreneurs. Donc, euh, j'ai été chercher avec des formations à côté, donc de développement personnel, de la lecture au quotidien, des écoutes de, de, de livres audio, tout ça. Puis aussi, j'ai été chercher en faisant euh, partie d'un club d'entrepreneurs, donc à IEG, c'est Innovation Gatineau. C'est un institut qui aide euh, les startups à se lancer, donc. Euh, avoir aussi euh, euh, des gens tout autour de nous pour pouvoir nous aider, peu importe les défis qu'on avait. Donc, que ce soit un défi, justement, en, en manque de confiance ou peu importe, ils sont toujours là pour nous aider,
0: puis pour nous écouter, euh, pour qu'on puisse se propulser puis atteindre nos objectifs. Est-ce que tu dirais que pour se lancer dans l'entrepreneuriat, on a tous intérêt à être entourés, justement? Oui. Oui, parce que quand on est seul... C'est
1: là qu'on peut être vraiment submergé de tous ces défis, de tous ces obstacles, de ces peurs qui s'accumulent. Puis ça peut en faire en sorte que ça nous paralyse. Donc ça nous empêche d'agir. C'est vraiment en en parlant puis en partageant avec les autres qu'on réalise que finalement, bien, on n'est pas tout seul dans ce bateau-là. On n'est pas tout seul à, à vivre ces émotions-là, ces peurs-là, ces craintes-là. Puis que justement, on, on a des gens autour de nous qui vivent un peu la même chose que nous, qui
0: sont capables de, de nous épauler, de nous aider pour euh, nous propulser. C'est culturel. Tu dirais qu'au Canada, on fasse appel à un coach? Parce qu'en France, par exemple, et d'autres pays d'Europe, euh, on a plus de pudeur, je ne sais pas, ou de peur, justement, de faire appel à un coach. Vous, c'est plus, euh, plus facile pour vous de le déclencher? C'est enfin, normal de le faire? Euh,
1: oui, oui et non. Je crois que pour... Euh, vouloir avoir des coachs, c'est vraiment euh, une question d'ego donc d'accepter qu'on euh, n'a pas la réponse sur tout et qu'on a vraiment besoin d'aide pour euh, réaliser certaines choses. Donc, je pourrais dire oui et non. Tu sais, au Canada, on parle de coach presque à tous les jours, mais en même temps, ça dépend vraiment de quel cercle relationnel que tu as autour de toi. Donc, il oui. euh, faut vraiment que tu de, de ce cercle-là relationnel pour que tu puisses entendre parler des coachs et tout ça, puis pour pouvoir accepter aussi le fait que, bien oui, euh, on est des humains, on est un humain, donc euh, on a besoin d'aide de plein d'autres humains alentour de nous.
0: Donc, c'est ça, oui et non concernant euh, cette question-là. En tout cas, vous, toi et ton conjoint, vous avez décidé de faire appel à des coachs, en plus des structures d'aide plus business mais un coach pour le développement personnel, les peurs, la confiance en soi. Est-ce que, par rapport à la gestion de, des obstacles sur le parcours entrepreneurial, vous vous raccrochez à une vision que vous avez de ce que vous voulez créer? Oui, devant moi, juste devant moi, j'ai mon plan. C'est vrai? Pour mes prochaines années. Puis, à côté,
1: dans ma chambre, j'ai mon tableau visualisation. On a nos objectifs écrits, juste toujours à côté de nous, tout ça. C'est vraiment important de de s'attacher à ces, à ces images-là, dans le fond, à ces objectifs-là, à cette vision-là pour qu'on puisse l'atteindre puis jamais nécessairement la perte de vue. Parce qu'en entrepreneuriat, c'est facile de déroger puis de finalement aller vers une autre direction totalement qu'on n'avait qu pas prévue. Puis à ce moment-là, c'est un petit peu plus difficile de revenir vers la bonne voie. Donc, en ayant toujours notre vision en images et en mots devant nous, ça nous aide vraiment à rester attachés, proches de celle ci pour euh, mettre, tout, mettre tout en place, dans le fond, pour pouvoir l'atteindre et la réussir. Puis aussi, selon moi, dans le fond, c'est très important d'avoir notre vision, puis qu'elle soit en nous aussi, comme si on l'avait déjà réalisé. Comme si on avait déjà réalisé chaque objectif qu'on avait dit, tout ça. Donc, ça, ça l'aide encore là à la confiance, à avoir la confiance en nous pour la réussir, parce qu'au fond, de nous, c'est comme si on l'avait déjà réussi, puisqu'on se le dit, puisqu'on le voit à chaque jour.
0: En fait, c'est faire vivre ta vision émotionnellement. Oui, oui, oui. oui. Et, et ça, c'est quelque chose que tu as appris, euh, notamment avec Franck-Nicolas, ou c'est quelque chose que tu pratiques naturellement de, de te projeter comme si c'était déjà fait
1: c'est vraiment avec Franck Nicolas, puis avec tous les livres que, que j'ai lu Donc, Réfléchissez, devenez riche, père est riche, père pauvre. Donc, tous ces livres-là. Puis, Franck Nicolas, moi, Franck Nicolas m'a beaucoup aidé. m'a aidé à sortir d'une dépression, de plusieurs défis que je plusieurs creux que je vis aussi. J'ai un problème de consommation d'alcool, de drogue et tout ça. Donc, tu sais, moi, Franck Nicolas, m'a vraiment beaucoup aidé à travailler sur ma personne pour pouvoir euh, euh, savoir au fond de moi que je peux réussir à atteindre justement et, et ben, à surmonter dans le fond ces défis-là puis ces objectifs-là que j'ai au quotidien. Donc, c'est vraiment en la mettant euh, en pratique à tous les jours, même quand ça ne nous tente pas, que là, ça va devenir quelque chose de, de concret puis de, de très facile à déclencher aussi. Mais j'ai commencé à faire ça vraiment
0: eh, en ayant lu plusieurs livres puis en ayant suivi plusieurs formations. Quelle qualité tu dirais que l'entrepreneuriat t'a fait développer ou est en train de te faire développer? L'engagement. L'engagement? Je n'étais pas engagée avant? Tu n'étais pas quelqu'un qui s'engageait facilement?
1: Oui, mais euh, j'étais engagée auparavant, mais sans avoir de but. Donc, okay. en réalité, j'étais engagée envers quoi? Tu sais, j'étais engagée envers eh, accomplir ma journée et puis finir cette journée-là pour en commencer une autre par après. Donc, c'est plus de l'engagement eh, en continu, en constance vers un plan long terme que ça, okay. que ça me permet de, de développer encore aujourd'hui. Puis de, de maîtriser. Parce c'est facile de perdre de l'engagement. Une journée, on se sent un peu moins bien, on, on est un peu malade ou on a des émotions dans, dans le tapis. Je vais dire ça comme ça. Donc, c'est facile de perdre cet engagement-là puis de dire, ben finalement, aujourd'hui, je ne vais pas m'entraîner, je ne vais, je vais pas bien m'alimenter. Eh, c'est pas grave si je fais pas mes, mes objectifs que je m'avais dit, tout ça. Puis en fait, ça fait en sorte que la journée d'après, ben, c'est un petit peu plus difficile de s'engager parce qu'on a cette, cette émotion négative-là qui s'est installée puis aussi comme ce, ce mal-être-là, dans le fond, je pourrais dire, là, de ne pas avoir ré réussi notre journée à 110 comme on s'avait dit, comme quoi qu'on allait la réussir. Donc, l'engagement continue, en constance. C'est vraiment ça que ça me permet, de, ben, dans
0: le fond, d'avoir l'entrepreneuriat. Tu vois d'autres qualités que l'entrepreneuriat te fait développer ou t'a fait développer par rapport au salariat? Euh... Il y en a plusieurs, là. On dirait que là,
1: tu me poses la question. Mais <rire> je vois, c'est comme... Euh... Euh... Je pourrais dire... Je veux, juste prendre de... je veux juste dire quelque chose de, de bien.
0: Ben, je veux dire encore la, la confiance. La confiance te, est plus développée, se, se développe plus avec l'entrepreneuriat que le salariat? Euh, je pense que oui, oui. Oui, je dirais que ben pour ma part, oui. Parce que quand que
1: tu es salarié, euh, quand tu es salarié, dans le fond, euh, tu n'as pas nécessairement besoin de, de pratiquer la confiance au quotidien parce que tu vis avec, euh, avec les tâches quotidiennes. donc Moi, j'étais éducatrice, donc je faisais pas mal tout le temps la même chose à chaque journée. Donc, je pas vraiment besoin de développer cette confiance-là, de, de m'exprimer, puis de, de mettre mes idées en, en place, puis de justement euh, avoir assez confiance en moi pour essayer des nouvelles choses et tout ça. Donc, j'avais pas besoin de pratiquer ça parce que, j'avais tout devant moi. Tu sais, quand tu es éducatrice, tu as planifié tout, éduqué à tout, as plein de sites où qui t'offrent tout plein d'activités, d'idées d'activités. Donc déjà là, tu n'as pas besoin de la créativité pour les créer. Euh, tu as des tâches quotidiennes, donc ça, ça se répète toujours. Tandis que quand tu es entrepreneur, ben, tu as besoin de la confiance en toi pour pouvoir commencer des tâches que tu n'as jamais faites. Commencer des objectifs que tu n'as jamais fait, puis de, de les maîtriser aussi. Tu as besoin de la confiance pour aller vers des personnes que tu n'as jamais parlé, puis qu'eux ne te connaissent même pas. Tu as besoin aussi de la confiance pour dire OK, écoute, j'ai besoin d'aide en ce moment pour ça. Je ne suis pas professionnelle là-dedans. Puis, euh, j'ai besoin d'aide pour mieux m'organiser, pour euh, mieux savoir comment interagir avec ma communauté, tout ça. Donc, c'est vraiment de, de s'avouer encore là que. On ne connaît pas tout sur tout. Puis euh, d'avoir assez confiance en nous pour dire qu'on a besoin d'aide. Puis même si on a besoin de cette aide-là, ça ne fait pas en sorte qu'on a moins de valeur.
0: Au contraire, c'est même une grande valeur, une grande qualité de savoir de demander de l'aide pour pouvoir grandir et passer l'étape d'après. C'est très humble finalement. C'est très humble. Tout à l'heure, tu as parlé plusieurs fois de, des émotions qui étaient sur le parcours entrepreneurial, alors des gentilles et puis des moins sympas. Euh, comment tu fais, toi, au quotidien quand il y a un bas émotionnel, un gros coup de mou? OK. Euh, moi, c'est important d'avoir, pour m'assurer que je passe une
1: belle journée, donc une, une journée productive, dans le fond, euh, j'ai vraiment besoin de ma routine du matin puis de ma routine du soir. D'accord. Ma, ma routine du matin me permet vraiment de conclure euh, ma journée précédente. Donc, j'ai mon cahier, j'ai mon journal. Pages blanches. Donc, je ne sais pas si tu connais euh, le livre La liste non. de Jérémy, mais bref, euh, il propose d'avoir un livre où qu'on écrit, euh, dans le c'est juste des pages blanches, puis là, on écrit, tu sais quoi qui nous vient en tête. Donc, si on a des émotions dans, dans la journée précédente qu'on a eues, là, on les écrit, on les explique, tout ça. Donc, ça fait en sorte qu'après, on peut vraiment commencer une nouvelle journée mettre de côté ces émotions-là, dire, OK, bien, je les ai vécues, je les ai exprimées, écrites, tout ça, maintenant, c'est passé, puis je peux avancer dans ma journée. Donc, ça, c'est une partie de ma routine. Sinon, c'est de la méditation, visualisation, gratitude, gratitude, gratitude en constance. Toujours de la gratitude, ça, ça nous, ça nous permet de d'attirer vers nous tout le positif. Donc, ça, c'est sûr. Puis, eh, ma... Ma routine du soir aussi, c'est un peu la même chose. Donc, visualisation, méditation, gratitude encore là. Puis, euh, soit de l'écoute des livres audio qui m'inspirent puis qui m'aident à, à me recentrer, à me fermer. Puis, de la, euh, de la méditation guidée
0: aussi. D'accord. Pour en revenir à, à ce que je ne connaissais pas, la, la page blanche, euh, c'est forcément des émotions que tu vas écrire? Non, non, ça peut n'importe quoi.
1: Ça peut n'importe quoi. Ça peut... Euh, moi, tu vois ce matin... Je n'avais pas grand chose à, à dire. Donc, j'ai juste écrit tout pourquoi j'ai de la gratitude, pourquoi que je remercie. Euh, j'ai nommé les gens que j'aime et tout ça. Donc, ça dépend vraiment. Là, ça peut varier. Donc, tandis que hier, j'avais vécu quelque chose de plus émotionnel. Donc, là, j'écrivais sur ce, sur ce sujet-là. C'est vraiment un peu d'écriture créative. Donc, tu t'installes devant des pages, puis écrit peu importe, ou tu peux même faire un dessin ou quoi que ce soit. Le but, c'est de déposer qu'est-ce que tu as à déposer avant même de commencer
0: comme une nouvelle journée. Donc, c'est pour décharger le mental, décharger de, de pensées qui sont pas sympas, et euh, si c'est sur le papier, c'est bon, elles sont plus dans ma tête, en fait. Oui, c'est ça. Donc, de rendre euh, de rendre euh, physique qu'est-ce qui n'est
1: pas physique. D'accord. Une pensée négative qui nous Mettons que je me disais dans ma tête, je ne sais pas, bon, je ne vais pas réussir. Mettons que je me disais dans ma tête toujours, bien, je ne vais pas réussir, je ne vais pas réussir. Bien, en réalité, ça va devenir la réalité parce que je me le répète. Donc, ça fait en sorte quoi que je le crois. Mais tu sais, dire à quelqu'un, je ne vais pas réussir, c'est un peu plus difficile que de le penser. C'est vrai. Donc, l'écrire, ça fait la même chose. Ça fait ben, « je ne vais pas réussir ». Puis après ça, tu l'écris, tu lis, tu te dis « ben voyons
0: Pourquoi Mais pas ». Ben, Mais ce pas vrai. Mais c'est ça. <rire> D'accord. Ah, c'est bien comme exercice. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. <rire> euh, et ça, ça t'aide à gérer tes émotions. Tu, tu, tu as constaté, toi, que tu gérais mieux tes émotions avec ça, avec toutes ces routines, pas que je suis là. Hein? Oui, 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 beaucoup.
1: Puis aussi, sinon, c'est de prendre des, des pauses dans la journée. Donc, euh, j'ai des journées où j'écris, je passe un avant-midi à écrire des articles, l'article. Donc, si après ça, euh, je me sens un petit peu, je sais pas, euh, moins bien ou peu importe, là ou avec un surplus d'énergie, ben oui. c'est de vraiment prendre des petites pauses pour pouvoir euh, faire des techniques de respiration. Donc, la respiration au carré ou sinon, euh, sauter sur un un petit trampoline, tout ça. Oui, je crois que Nicolas adore ça. <rire> oui, c'est pour ça que j'ai commencé. <rire> Mais ça procure vraiment beaucoup de bien et ça nous permet de pouvoir retourner à nos
0: tâches plus centrées, dans le fond, plus équilibrées. Quand on est entrepreneur, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, tu dirais que c'est important pour l'entrepreneur de faire attention à ce que ses émotions soient le plus tranquilles possible?
1: Oui, je dirais, je dirais aussi que c'est important de, de vivre ses émotions. Parce que c'est quand que tu t'empêches de vivre tes émotions qu'elles qu vont revenir, 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 puis qu'elles vont s'amplifier aussi pour prendre plus d'espace. Puis là, d'un coup, bien, ça prend tout l'espace qu'on a en nous, puis on ne peut pas faire d'autres choses de manière euh, cohérente. Donc, c'est vraiment de, de les vivre, de les accepter, puis euh, ensuite de ça, de les laisser partir. C'est vraiment de cette manière-là que tu peux atteindre un certain niveau plus stable, émotionnel. Donc, euh, c'est ça, moi j'ai passé de la médication aussi parce que je suis euh, TDAH, donc j'ai passé de, de la médication euh, pour contrôler justement toutes ces émotions-là, donc CDH, c'est réputé pour avoir... Les émotions, on me voit un peu aussi maintenant, tu sais, je gesticule beaucoup, tout ça. Donc, euh, mais maintenant, j'en prends plus parce que je maîtrise, euh, je maîtrise mes émotions. Je suis capable de les accepter, de les vivre, puis de les laisser partir pour ensuite de ça pouvoir me recentrer. Donc, je dirais que ce n'est pas nécessairement de, de toujours vouloir un, un côté neutre émotionnel mais de plutôt accepter nos hauts et nos bas, puis d'en profiter aussi. donc Quand que je suis plus énergique ou quand j'ai des émotions beaucoup plus euh, ben, vers le haut, dans le fond, je vais en profiter pour pouvoir faire des tâches qui vont me permettre d'utiliser ces émotions-là en... Euh, ben, dans le fond, d'en profiter totalement de ces émotions-là pour en retirer le plus de positif que je peux. Donc, admettons que je me sens super énergique ou... Euh, en jouer, peu importe, bien là, c'est à ce moment-là que je vais aller contacter des gens que je ne connais pas pour pouvoir parler de mon entreprise ou c'est à ce moment-là que je vais faire des vidéos, des capsules et tout ça pour encore là, expliquer nos produits. Tandis que quand j'ai des émotions un peu plus basses, mais c'est dans ce moment là que je vais plus me renfermer puis que je vais aller écrire des articles ou que je vais aller effectuer des tâches sur le site Internet et tout ça. Donc, ça va vraiment me permettre de pouvoir Vivre ces émotions-là, de les accepter, puis d'en profiter aussi.
0: Donc, ça veut dire que quand toi tu, quand on parle de la gestion du temps, la gestion des priorités, tu essayes en même temps de gérer ton énergie en fonction de ce que tu as à faire. Oui. Ça veut dire que tu t'es observé et tu t'observes justement par rapport à... Est-ce que dans tes journées, tu es toujours en énergie entre 10h et 12h du matin? Est-ce que c'est plutôt le soir? Ou est-ce que c'est, tu tiens compte du fait que ça peut être variable d'un jour, jour à l'autre?
1: Je tiens, je tiens compte comme quoi que ça peut être variable. Je ne pourrais pas dire que c'est variable du jour, d'un jour de suite. comme À chaque jour, ce n'est pas nécessairement variable. Je pourrais dire que c'est peut-être variable deux fois par semaine. C'est déjà beaucoup. <rire> Mais sinon, j'ai un horaire qui m'aide à m'établir justement mes objectifs, à à les cibler au meilleur moment où je peux les, les faire. Donc, c'est ça. Moi, en avant-midi, j'ai beaucoup d'énergie et tout ça. Donc, je vais en profiter pour faire des, des tâches ou, des, ou réaliser des objectifs qui vont me demander beaucoup plus de concentration et qui vont me demander beaucoup plus d'énergie. Tandis qu'en après-midi, je suis toujours plus molle, <rire> si je pourrais dire. Donc, je vais en profiter pour pouvoir cibler euh, mes tâches ou mes objectifs selon... Ben, selon mon état. Mais ça, c'est mon état plus physique. Mon état émotionnel, ça, c'est quelque chose de différent. Et là, je vais pouvoir vraiment bouger, bouger mes blocs
0: dépendant de, de ce, de ce facteurs là Ça demande une, une observation euh, régulière, pour ne pas dire permanente, de comment tu te sens, en fait, en enfin, dans ta journée. Oui, oui. Oui. Euh... Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure que tu n'avais que tu pas forcément confiance en toi. On parle souvent du syndrome de l'imposteur, avoir l'impression qu'on n'est pas légitime à faire ce qu'on fait. Est-ce que toi, tu l'as vécu, ce syndrome-là aussi? Oui, ben oui c'est ça. Oui. Je l'ai vécu, puis euh, je pense que je
1: vais peut-être le vivre un peu toujours. D'accord. veux pas, tu sais, C'est un syndrome qui, qui, va re, qui, qui refait surface quand on manque un petit peu de confiance, d'estime, tout ça, puis quand on est plus dans une énergie négative. Donc, ça revient. Puis aussi, un syndrome d'imposteur, c'est quand on n'est pas nécessairement habitué d'effectuer quelque chose de nouveau. Donc, quand on ne le maîtrise pas, puis en tant que tel, en entrepreneuriat, on va toujours travailler avec quelque chose de nouveau qu'on ne maîtrise pas. Mmh. Donc, ça va peut-être toujours refaire un petit peu surface, mais c'est de mieux eh, ben encore là de l'accepter puis de le vivre, puis de, de le laisser partir par après. Donc, je suis vraiment beaucoup dans l'acceptation de, de mes émotions puis de mon être pour pouvoir euh, passer, dans le fond, au travers de, de ces défis-là puis de ces moments difficiles-là.
0: Est-ce que tu as quand même la sensation qu'au fur et à mesure que tu avances sur ce chemin entrepreneurial, tu as justement cette connaissance que bah, là, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, je vais avoir peur, c'est normal, mais je me suis déjà prouvé que j'ai réussi, donc il n'y a pas de raison et du coup, ça s'apaise ça, ça tout ça quand même? Oui, 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 c'est sûr. C'est sûr que oui, ça devient beaucoup moins
1: long, beaucoup moins fort. Puis, euh... ben, c'est ça, comme que, tu, comme que tu viens de le dire, on, on peut savoir que ça s'en vient. <rire> Donc, on peut se préparer en conséquence. Puis, justement, vu qu'on l'a déjà vécu, on s'attend déjà un petit peu à, à ce que ça va nous faire vivre et tout ça. Puis, on peut mieux, euh, après ça, le, le laisser aller là, concernant... Euh concernant le, le syndrome de l'épasteur.
0: Donc, c'est un travail permanent sur toi, en fait, d'accepter que bah, même si je manque de confiance en moi, je me force à agir. Et puis, au fur et à mesure où je me force, à un moment, ça devient plus facile quand même. Mm -hmm. C'est ce, ce que tu vis parce que tu te fais accompagner ou c'est quelque chose où tu n'as plus besoin d'être accompagné sur ça? Maintenant, tu sais faire.
1: Euh, maintenant, je sais faire, mais... Avec le développement personnel, on a toujours besoin d'en apprendre beaucoup plus. On a toujours besoin d'être accompagné. Je crois que l'accompagnement, ça, ça devrait se faire euh, sur le chemin de toute une vie. Donc, on va toujours euh, vivre des choses euh, différentes, difficiles. Donc, en étant accompagné constamment, on ne veut pas, on met dans notre bagage des outils puis des connaissances qu'on n'a peut-être pas besoin en ce moment, mais qu'on va pouvoir utiliser quand on va en avoir besoin. Donc, euh, vraiment, ça... peut-être qu'on ne pas le besoin qu'on en, be qu qu en a besoin présentement, hein, dans le fond, de l'accompagnement puis du coaching
0: et tout ça, mais ça va servir un jour ou l'autre. D'accord. Donc, tu étoffes ta boîte à outils. Euh, oui. et même si tu ne l'as pas utilisé maintenant, il y a un moment où tu penseras, « Ah, mais ça, pour cette situation-là, il y a quelque chose que je crois que j'ai vu, je vais peut-être l'utiliser. Mm » -hmm. Wow, bravo, beau chemin et belle, belle prise de conscience, en tout cas, que tu peux avancer aussi euh, d'une manière plus autonome, finalement. Mm -hmm. euh, quelles sont tes trois plus grandes joies en tant qu'entrepreneuse? Euh,
1: C'est de vraiment faire euh, vibrer, dans le fond, ma, ma mission de vie. Donc, de travailler sur ma mission de vie à tous les jours, ça, ça m'apporte beaucoup, beaucoup de joie c'est de pouvoir aussi partager, avoir le sentiment de, de contribution ouais. pour un, un avenir plus vert, un avenir meilleur pour les futurs adultes, les futures générations, tout ça. Donc, ça serait ces deux-là. Puis, la troisième joie, euh, ça pourrait être le, le cheminement personnel que je fais. Donc, ça, c'est une grande joie que j'ai parce que ça va... Euh, ça va faire en sorte que quand je vais arriver sur mon lit de mort et tout ça, ben, je vais pouvoir avoir la fierté d'avoir pris des risques, d'avoir accepté eh, que parfois ben, ça va être difficile, que ça ne va peut-être pas réussir comme que je l'avais prévu, tout ça, mais pourtant,
0: j'ai quand même persévéré, j'ai quand même continué. Donc, ce serait ces trois, trois joies-là. Est-ce que tu dirais que l'entrepreneuriat permet de se réaliser et de s'épanouir par rapport au salariat? Ça dépend,
1: les deux. Je pourrais dire les deux parce que ça ne veut pas dire que nécessairement moi, je suis, je suis plus faite pour l'entrepreneuriat qu'une autre personne en tant que telle devrait être faite pour l'entrepreneuriat. Je pense à ma mère. Ma mère, elle, elle n'est pas entrepreneuse. Elle est cuisinière, puis elle est totalement heureuse puis épanouie avec ce qu'elle fait. Donc, ça dépend de la personne, ça dépend de, de ses besoins. L'entrepreneuriat, ça ne veut pas dire nécessairement que tu peux juste contribuer en étant entrepreneur tu peux autant contribuer en étant salarié comme les docteurs, comme les professeurs, encore là, les cuisiniers, tout ça. Tout, eux, ils nous apportent énormément de joie, énormément de connaissances puis ils font en sorte aussi il euh, y a un cheminement au sein de la société. Donc, euh, ça dépend encore là de, de, tes, euh, de tes valeurs, de tes besoins puis de, de qu'est-ce qui te fait vibrer.
0: Super. Merci beaucoup pour cette prise de recul et cette réflexion euh, pleine d'humanité et pleine de, pleine de sagesse. Donc, bravo, merci. Euh, deux dernières questions pour finir, Geneviève. Quel conseil tu te donnerais à ton toi d'avant la création de ton entreprise? Fonce. Carrément.
1: Et pas peur, fonce. Et... Fais-toi confiance. On a toutes commencé, tous les entrepreneurs ont commencé, puis même les salariés, tu sais, on commence tout en bas. On commence tout au commencement. On ne sait pas. On ne sait pas à quoi s'attendre. On ne sait pas encore qu'est-ce qu'on va devoir faire et tout
0: ça. Donc, juste fonce. Puis pensez pas trop. Ne pas trop penser. Génial. Alors, tu vas voir si tu fais la même réponse. Quel conseil tu donnerais aux femmes qui nous écoutent, qui ont peur de se lancer ou qui sont sur le début du chemin? Quel conseil tu leur donnerais en termes d'état d'esprit? De s'entourer. Je trouve qu'il y a
1: tellement d'opportunités de s'entourer maintenant avec la technologie. Là, comme moi, justement, j'ai été rencontrée à partir d'un groupe Facebook. Ouais. Donc, il y a tellement euh, de manières de s'entourer, que ce soit virtuel, que ce soit en personne, tout ça, puis de ne pas avoir peur de, de demander de dire Hey, je peux-tu participer moi aussi euh, à cette euh, rencontre-là ou est-ce que je peux euh, m'inclure dans votre groupe et tout ça? Donc, je pense à la femme de tête. Ça, ça c'est un groupe Facebook. Donc, il y a femme de tête, il y a maman en affaires, et je suis entrepreneur, tout ça. Ce n'est pas juste pour des personnes qui sont en entrepreneuriat. Mm. Ça peut être pour n'importe qui. Quelqu'un qui est salarié à temps plein aussi puis qui veut juste rester salarié, bien, il y a autant besoin de s'entourer puis eh, d'avoir eh, de l'aide pour quand il y en a besoin, justement.
0: Donc, c'est de s'entourer puis eh, de demander. Très bien. Mais écoute, Geneviève, merci pour tous ces partages. J'ai passé un très bon moment, plein de sagesse et plein de joie aussi, donc c'est très agréable. Est-ce que tu as un mot de la fin ou une phrase de la fin pour clôturer ta propre interview? Euh... Mon mot de la fin, ça pourrait être
1: de s'aimer inconditionnellement. Oh. Oui, je pourrais dire ça, c'est aimez-vous de manière inconditionnellement, peu importe vos ressentis, vos peurs, vos défis, peu importe quoi que ce soit. De s'aimer inconditionnellement, ça, c'est la clé du succès parce qu'en réalité, le bonheur puis la, la vraie joie, on ne la retrouve pas dans l'entreprise, on ne la retrouve pas dans notre compte de banque, on ne la retrouve pas non plus dans notre, dans notre travail, on la retrouve vraiment en nous. Donc, de semer inconditionnellement, ça, ça, va faire en sorte qu'on va être beaucoup plus sûr de nous, puis on va beaucoup plus s'assumer en
0: tant que personne. Très bien. Eh bien. Écoute, merci pour tous ces partages et toutes ces réponses. J'espère que ça contribuera à, à apaiser les, les femmes qui sont en train de vivre ce que tu vis, toi, depuis quelques mois. Euh, donc, tu me feras passer tous les liens que tu veux que je mette sous la vidéo pour que les personnes puissent te trouver dès qu'elles auront écouté l'interview. Et puis, eh ben, j'espère qu'on restera en contact, Geneviève, parce que j'ai ai beaucoup aimé t'interviewer, en tout cas. Donc, merci beaucoup. Merci. Merci. À bientôt, Geneviève. Au revoir. Merci. Merci.